0: ¿Estás escuchando? La tertulia de los viernes de colección.
1: Continuamos en esta tertulia de colección. El 31 de mayo del año 2013, la tertulia en perspectiva se instalaba en la biblioteca Nuestros Hijos en Carrasco y debatían otros temas.
2: En este mes de mayo, el 22 de mayo concretamente, se cumplieron 200 años del nacimiento del compositor alemán Richard Wagner. Y Juan decía, no podemos terminar mayo sin dedicar un buen espacio a la obra de este artista. ¿Por qué, Juan? Porque era imprescindible.
3: Bueno, Wagner es, es realmente el creador de la ópera de la alemana, que es la otra, la otra gran vertiente respecto a la ópera italiana... Y además ha sido un gran reformador en la música, de modo que creo que por esas razones, este, bueno, primero como creador, fíjense que antes de antes de Wagner había dos óperas alemanas descritas por Mozart, una muy maltratada, muy maltratada por la por la vida que es escrita por Beethoven y las, unas pocas óperas de Carl Maria von Weber, de modo que Wagner es el realmente el que dice hay un nuevo movimiento. Pero creo referirme en esta primera intervención en lo más qué es lo más importante de él. Wagner no solo era el libretista de sus óperas, es decir, tomaba escribía óperas que en general sobre temas mitológicos mitológicos germanos o medievales, es decir, jamás jamás eligió un tema contemporáneo. Y además de ser el libretista, su estructura musical era muy renovadora. Wagner, eh, si bien no fue el creador, fue el quien quien difundió y que mostró cómo se podía usar una idea que es el leitmotiv, el motivo conductor. Eh, a los efectos de entender esto es, eh, armaba sus obras con fragmentos musicales, fragmentos musicales, temas relativamente cortos, a veces de unas pocas notas, a veces de unos pocos compases, y ese, motema, ese tema estaba asociado a, una persona, a un personaje, a una idea o a una situación. Por ejemplo, hay, hay un, hay un motivo que tiene que ver con la espada, por ejemplo, hay un motivo que tiene que ver con el oro del ring, con Sigfrido, con el fuego, con el amor, con, con, distintas actitudes, ¿verdad? Y esos temas forman un lenguaje. Y ese lenguaje tiene tal poder y está tal armado de tal manera que a mí me sucede, yo soy un entusiasta wagneriano, además de que me gusta la preitariana, ni que hablar, soy entusiasta yo puedo escuchar una ópera de Wagner y decir, en este momento está pasando tal cosa por la estructura de temas que están ocurriendo. Es decir, este es el momento en que toma la espada y hace tal cosa, porque apareció el tema de la espada y luego el tema del fuego y luego tal. Es decir, que se, hay, hay un lenguaje musical que se puede decodificar. Ahora, eso que es tan fantástico, a su vez lo hace difícil, porque la manera de entrar a Wagner es empezar por conocer esos temas, hay conocer esas, esas, esas moléculas, esas... Esas partículas musicales que son las que arman el resultado total de la música. Eso además de otras cosas que no son demasiado técnicas y que yo no las podría explicar. Mm. Los demás integrantes de la mesa, ¿cómo se llevan con Wagner?
0: Y a los barquinazos. ¿Por Exacto. qué? A los
1: tortazos.
0: Este, Wagner es el tipo más discutible del mundo. Así que este, también este Juan, que es un devoto de, de Wagner, dice que sí. Sí, y persona es horrible, una persona eh. horrible <risa>
2: <risa> Juan, es? Juan sabía que cuando proponía este tema Estaba poniendo sí, la, sí, la es, cabeza en la guillotina y
0: Tiene una virtud que no es musical Y que a mí me parece maravillosa Que es la de provocar frases Wagner es el tipo que provoca Más frases que yo conozco De las mejores, Goody Allen Exacto, Oigo exacto. la música de Wagner
1: y, quiero y me dan ganas Polonia. de
0: invadir Polonia. Tal cual,
1: tal cual.
2: Ah, y tal cual. <ríe> qué gracioso entre comillas, ¿no? Sí. sí y qué terrible. terrible. Y
0: qué terrible. Este, yo recordaba la de Bajing Clan que es buena también, pero lateral. Dice Bajing he vivido mucho, este, dos cosas me han sido arcanas: el amor de los efebos y la música de ese tedesco llamado Wagner
1: <risa> ¡Qué bueno! Qué bueno.
0: Este, el, uh, yo no comparto la grandiosidad de, de Wagner me, me impone no, no, en, en general no me gusta en arte la gente exaltada la, la gente entusiasmada la, el fervor es decir, el arte necesita una serenidad pienso yo y que va casi siempre asociada a lo clásico, pero en este caso el hombre es tan grande, inventa también, crea también, que provoca las dos caras, ¿no? A mí me rechaza toda su filosofía, que es contraria a lo que yo pienso, y no puedo dejar de admirar a un hombre que hace cosas tan formidables. Este, la, la música de Van Gogh es, formidable. es muy flojo, digamos, me lo vas a aceptar, Juan, en materia literaria, pero este, la la flaqueza material literaria la compensa con Clese, con una genialidad musical extraordinaria. Así que casi siempre presenta dos caras diferentes. Nietzsche decía se parece mucho a mis enfermedades. Ahí está. Era loco, además. Mm. Una
2: maravilla. Juan está preparado para la discusión, pero antes vamos a escuchar a Mauricio. No,
4: primero asombrado por cómo se produce un equilibrio de las cosas, que en el momento en que Juan se despacha con su Wagnerismo, este, la anunciación que se había producido en la media hora anterior, eh, ha bajado a tierra guamesa, y es en el momento que llegan los escones <risa> que tendrá que Entonces, ver una cosa con la otra mucho, alivia
2: <risa> para aliviar eh, las tensiones
4: mirá, eh, digamos eh, eh, me parece que al al individuo hay que tomarlo globalmente digamos no solo es famoso por su música que Juan está calificado para decir todo lo que dice y no tengo la menor duda de que es así sino que además, él escribía sus propios libretos para las óperas, pero además tenía textos, y textos que de alguna manera fueron nutrientes del movimiento nacional socialista. Digamos, entre otras cosas decía en uno de los textos, este, los judíos no tienen más redención que el exterminio
2: aclaremos, Wagner se... no fue contemporáneo con, con no, nazismo. No, murió en no, 1883 no. Por, eso, pero...
4: por eso dije que pero... es una nutriente porque pero... es anterior y se apoyaron y lo utilizaron y en el festival que funda para sus obras en Bayern el que sigue la familia su familia estaba totalmente integrada este, a la representación con la presencia del Führer y toda su comitiva algunos de los cuales por lo visto no les gustaba pero tenían que cumplir la obediencia debida ¿eh? este, entonces es bueno marcarlo que además que en todo ese periodo que se produce grandes músicos sobre todo grandes violinistas terminaron eh, tocando el violín antes de pasar por las cámaras de gas a la entrada de los campos de concentración entonces eh, me parece eh, que completa de alguna manera, sí. sin entrar en contraposición, el panorama eh, y
2: musical de Juan. Antes de que hable Matilde, vamos a poner más música de Wagner al aire. Esto es Wagner también, decía recién Matilde fuera de micrófono. Esta la conoce todo el mundo, Esta la decía
3: Juan por su lado. Exactamente. Y no, y saben, y que no saben que y es Wagner. No saben que es Wagner, ni saben que es cantada, ni saben que va a otra velocidad que la que... No usa es de Lohengrin, ¿no? Es de Lohengrin, es el, el comienzo del tercer acto de Lohengrin, la, el coro ah, está. Eh, no, yo el, quería
1: decir algo. Bueno, perdón No, que, tal, tal que no, no, vez, no, quería
3: recordar que la primera que habíamos escuchado Es la Obertura de los Maestros Cantores Que es una ópera que no tiene nada que ver Con los nivelungos, con los con los demonios Con los dragones, ni con los héroes ¿No? Matilde. No,
1: yo que ayer obviamente puse alguna cosa que tenía en casa Para ponerme en ambiente Y, y ratifiqué que a mí Wagner me produce desasosiego No me da placer es eso de que da la música Que es un descanso, una paz No, no, me produce una cosa de, de agresión, de desasosiego, y lo que me viene más a la, a, a la mente, el recuerdo de la impresionante escena de la, la película de Coppola, Cop Apocalipsis Now, en el momento que invaden y bombardean una aldea de, de Vietnam, este, la, la música de Wagner, Las Valkyrias. ¿no? Es muy impresionante. No puedo dejar de unir una cosa con otra. No puedo dejar de reconocer que es un músico impresionante, más allá del desasosiego que me produce. Y, y esa escena de Coppola tan maravillosa, bien bien filmada, es es, un, es una escena in, imborrable.
3: Juan, bueno, yo creo que no se puede defender a Wagner a como persona. no Era una persona detestable... Se, eh, hacía todo lo posible, robaba a sus amigos, estafaba a sus amigos, se les robaba a las mujeres, en fin, de todo un poco. Y llegó al tal extremo de convencer al rey de Baviera para que le hiciera un teatro para él, en Bayreuth. Y ese teatro todavía es un teatro que solo da óperas de Wagner en verano. Es un festival que se hace en verano, dos meses, al, este, y nada más. Y solo se da Wagner y las, las, todas las, toda la obra completa de Wagner. Bueno, pero yo quiero decir que a pesar de todo eso, este, bueno, en primer lugar, no, no, fue, no fue nazi, fue muy anterior al nazismo, el nazismo tomó eso, y tomó la parte la parte germánica de, de Wagner, porque además no todas las obras de Wagner pasan en Alemania, es decir, Tristana y Solda <coughs> pasa en Inglaterra, por ejemplo, pasa en las Islas Británicas, eh, Rienzi es, es italiana, ¿no? En fin, bueno, el holandés errante, el, el protagonista es un holandés. Este. Bueno, pero... A pesar de todo esto, Wagner era socialista, pertenecía al Partido Socialista y fue desterrado por eso. Vivió muchos años en Suiza desterrado por sus ideas políticas. Así que era un personaje totalmente contradictorio que no lo voy a defender. Defiendo su música. Volvemos a la música. Además, además, Volvemos a la música
2: de Wagner antes de continuar con la charla. Juan
3: esto se llama es una, una pieza orquestal que se llama el idilio de Siegfried, pero que en realidad es es un fragmento del tercer final del tercer acto de la ópera Siegfried, uno de la tetralogía. Carlos ahora sí
0: no no yo quería vincular la, la el pensamiento la la modalidad de Wagner con un filósofo alemán de su tiempo que es Schopenhauer que es un tipo fenomenal que ha marcado una una época en el pensamiento de filosófico del mundo y con el cual tiene que ver mucho este, la, la filosofía la manera de pensar los dos son alemanes y los dos son absolutos a nosotros nos rechaza un poco la manera alemana de encarar todo claro. si hacen algo lo hacen hasta el final como en el fútbol como en, todos, como en todas las cosas fuertes vale. y hasta el final ¿no? y, este, y nos rechaza porque nos marca ciertas debilidades ...nos rechaza por contraste... ...es decir, lo que decía Mercedes este, Matilde... ...que no se siente bien... ...es porque no podemos aguantarlo... ...no, porque va hasta el final... ...y este, es una experiencia buena... ...y creo que al mundo le hace bien... ...y este, no todo el mundo puede ser así... ...felizmente... ...pero no no está mal que en el mundo haya... ...un lugar donde suceda eso... ...y que las cosas sean tan hasta el final... ...y que en un, en un continente... ...que está tan a la deriva... ...en este momento sea la que marca el paso ¿no? esa, esa, esa voluntad total ¿no? Schopenhauer dice que el mundo es voluntad y representación cuando aísla todo su pensamiento en dos palabras la primera es voluntad y la Alemania es eso, es una voluntad indestructible, imparable y que a nosotros nos duele por eso
1: yo quería recordar que en los días de hoy que se festejan esos, se, se recuerdan esos 200 años, están sus descendientes avergonzándose de su, de su progenitor, ¿verdad? Este, Tratando de, de decir cómo no nos escondieron debajo de la alfombra todas estas mugres de la familia que eran antisemitas y sus, no sé si nueras o hijas o nietas, este, habían estado vinculadas directamente a Hitler, obviamente generaciones posteriores. Pero realmente, ¿todos decís tú? Sí, todos. Ah, todos, ¿todos? bueno. Eh, eh, creo que no me gustaría ser recordada por genio que fuera de esa manera.
2: Otro oyente no, no, no. habla de su propia experiencia en un viaje. Eh, estuve en Venecia, vi una placa recordatoria, y ahí me enteré que Wagner murió en el local del casino de Venecia. Se ve que la vida sorda era lo suyo, agrega. Para tanto es
3: Juan. Bueno, ese dato no lo, no lo tenía.
1: Acá hay sus maniáticos. Hace unos años salió en el país un obituario. Yo ahora no me acuerdo quiénes lo firmaban, pero Gustavo, mi marido, lo había cortado y yo creo que lo tengo. Eh, eh, anunciando la muerte de Wagner. ¿No se había producido? No, hace, sí. hace unos años ah. figuraba en la fecha de la muerte ah. de Wagner el obituario en el país, como si fuera de cualquier otro señor que se había muerto en ese ah, momento. Mes, sus amigos de acá. En el, ¿eh? Sus
4: este... amigos de acá. Dios mío. Ah, bueno, eh, te... no, yo quería decir que eh, dejamos constancia, a Maggi y yo, la delicadeza que, eh, con que comentamos este la... El talento del colega, por aquello de la conjunción pública con la privada, este, con Wagner nos sentimos como colegas. Este,
2: y de paso y, le dan un manijazo más a la ópera que se viene, y este, ¿no? Y, ¿Saben eso? saben es, claro, esa historia, se, se, ¿no?
4: Se puede... Mauricio
2: y Carlos están ya prontos para estrenar su ópera prima. Sí. Esta sí que es ópera prima. Como punto de partida y después vos pedís para la tertulia hablar del tema y, y con un argumento bastante wagneriano. Sí.
1: Sí, pues el, Duce, ¿no? el, el pariente italiano.
2: Recordemos de paso con esa fecha. El 4 de diciembre. 4 de diciembre, hay que hay que prepararse. En un año que es un año muy operístico, porque también es aniversario de
3: verdad Y ¿no? sí, en
2: octubre tenemos que festejar que estaba, Por estaba,
4: suerte. And Andar separando discos. Y este, y bueno, este... Esto, eh, uno no quiere descartar de ninguna manera el talento artístico, en la parte artística, pero creo que es acreedor de que eh, como se dio en síntesis en la tor en la tertulia junto con sus talentos musicales este, se incluya también toda su personalidad y toda su historia
0: les voy a contar una una historia íntima es decir yo nunca había este, prestado atención a la ópera mayormente y empecé a trabajar con Mauricio en la redacción de esta ópera y me causó un efecto insospechado para mí. Me volvió loco, porque la música no solo crea un ambiente, crea una sensación, una sit sitúa las cosas de una manera, sino que permite una cosa que la literatura no permite. Y es entrar en una acción al mismo tiempo, afuera y adentro. Es decir, pasan cosas que son hechos objetivos, y al mismo tiempo pasa lo lírico de eso, lo que tiene el ser adentro. Es decir, cuando se escribe una novela como la de Joyce, y hace o de, este, la, la, y, el mundo interior de un personaje, es un estallido en el mundo, es decir, creó una cosa nueva, la literatura moderna viene toda del libro de Joyce, ¿no?, del, del, de, uh, del Ulises sí. y este y en la música de la, la acción dramática de la música permite un efecto literario que es único que es estar fuera de la persona está pasando tal cosa y adentro ¿no? nos pasó una, un, un hecho que, que quería contar que es muy pintoresco en, el, en la acción de, el duche uno de los momentos más dramáticos es cuando Mussolini se enfrenta a una traición del conde Chano, que está casado con su hija y es el padre de sus nietos. Y una de las cosas que hay es, en la, en la ópera, cuando la hija viene a decirle, me dicen que te mandaron matar a, mí, a mi esposo, que es el padre de tus nietos, y vas a mandarlo a matar, y él lo manda a matar. Y aparece, por supuesto, como corresponde a una época de la ópera de Verdi, el momento en que lo matan y el momento en que lo matan pusi, apuntamos Mauricio y yo la detonación y el autor de la música dijo no acá tiene que cantar él para que se sepa lo que le pasa hasta esta es un área del conde Chano que me la tiene que escribir Toma. porque hay que escribir maravilloso y está él, la, la escena del fusilamiento y además él para la, la acción y canta y expresa todo lo que le pasa adentro. Y queda muy bien. Claro. Un hecho totalmente imposible de hacer si no fuese en una ópera.
2: Interesante, ¿no? Muy sí, lindo. interesante. Pero sí. además... Pero
0: además... Da, da una libertad para escribir que no da ningún género. Sí, Muy bueno. Muy muy bueno. ¿Dónde bueno. se puede leer eso?
2: No, yo iba a decir, muy interesante, pero además qué buen marketing, ¿no? Sí. Cómo sí. a tanto ustedes le van pegando un empujoncito y preparan el estreno.
4: Sí, porque ahí donde estrenan las cosas van Boe para conseguir una platea, tenés 10 años de cola. 10 años. Imagínate.